0: Vamos nessa manhã abrir a Palavra de Deus em Josué, capítulo 13, versículos 1 a 33. Sexto livro das Escrituras Sagradas, Josué, capítulo 13, versículos 1 a 33. Essa é a gloriosa e majestosa Palavra do Senhor para nós nessa manhã, irmãos. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias... E disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Senhor que está de fronte do Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus cinco príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdode, o de Asquelon, o de Gati e o de Ecrom. Ao sul, os aveus também, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos Sidônios, até a Feca, ao limite dos Amorreus. E ainda a terra dos Gibleus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baalgade, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote e Maim, todos os Sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, reparte pois a terra por herança a Israel como te ordenei, distribui pois agora a terra por herança as nove tribos e, meia, e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Benitas e os gaditas já receberam a sua herança da lei do Jordão para o oriente, como já, lhe tinha, já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até de Bom, e todas as cidades de Seom, rei dos Amorreus, que reinou em Esbon, até o limite dos filhos de Amon. E Gileade, o limite dos Jerusitas e dos Maacatitas, e todo o Monte Hermon e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Andrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Jerusitas, nem os Maacatitas. Antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Rubem, segundo as suas famílias. Começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon... Mais a cidade que está no meio do vale, todo o Planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no Planalto: Dibom, Baamote, Baal, e Bet, Baal, Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Quiriatim, Sibma, Zerete e Saar no vale no Monte do Vale, Bet Peor, as faldas de Pisga, e Bet e Gesimonte, e todas as cidades do Planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está de de Rabá, desde Esbom até Ramat, Mispa e Betonim. E desde Manaim até o limite de Debir, e no vale Bete Arã, Bete ninha Sucote e Zafon, o resto do reino de Seon, o rei de Esbon, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Kinerete, além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Deu também Moisés herança meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Manaim, mais todo o todo o reino de Og, rei de Bazan, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazan, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazan. Essas foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da do Jordão, na altura de Jericó para o Oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, obrigado por este texto, este registro histórico, porém inspirado pelo próprio Deus, e de relevância não somente para os israelitas naqueles dias, mas certamente para nós hoje, ainda que os nossos olhos tão rapidamente não percebam isso. Senhor, dá-nos graça para compreendermos a Tua verdade e o Evangelho de Cristo nessas palavras. Por meio do Espírito Santo é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como dimensionar o verdadeiro valor de uma herança, ao contrário do que acontece nos filmes, na vida real, as heranças nem sempre envolvem milhões de dólares e uma viúva gananciosa, como muitas pessoas pensam, muita gente na verdade herda em vez de grana, em vez de dinheiro, objetos cujo valor sentimental é maior do que o valor de mercado, eu estava lendo uma reportagem ah, na Folha de São Paulo recentemente sobre jovens que redescobrem a importância de suas famílias pelo significado de certos bens que foram deixados pelas gerações anteriores. Ah, tem a história dessa menina lá, Juliana, de 17 anos, que herdou de aniversário uma máquina de costura que pertencia à sua avó, e ela agora queria mostrar essa máquina de costura para os seus filhos, porque quando ela era pequena, ela ia para a casa da avó, e enquanto ela ficava costurando a mão, a avó ficava costurando naquela máquina de costura. Então, são cenas muito importantes para ela, do valor de estar com a sua avó. Este outro jovem, chamado Nicolas, herdou um bastão de madeira com um cavalo de prata na ponta, que o avô dele havia ganhado do próprio Tancredo Neves, em 85, quando ele havia sido recém-eleito presidente da República, ah, apenas porque o avô dele, numa certa ocasião em que Tancredo passava por uma necessidade, o hospedou na sua própria casa e cuidou dele, e Tancredo se tornou eternamente grato ao avô desse jovem, e ele ganhou o taco de, de, de madeira e colocou bem na porta da casa. Essa outra moça, Thaís, obteve a sua herança mais valiosa em uma caixa de papéis que continham vários documentos importantes. Um recorte de jornal que falava sobre a morte do seu pai, poemas que o seu pai fez para sua mãe e uma carta que ele escreveu um dia antes de morrer de infarte. E nessa carta, o pai falava o quanto ele amava e confiava nos filhos, e se desculpava com eles por não ter mais dedicado mais tempo à família, pois havia priorizado grande parte da sua vida ao trabalho, por que, que eu estou falando disso meus irmãos? Porque esta sessão que nós estamos lendo de Josué, começa a tratar da partilha das heranças, das poções das terras de Canaã que são distribuídas entre as tribos, essa sessão que nós veremos agora dos capítulos 13 a 21 de Josué vai contemplar grande parte dessa narrativa, mas como eu falei para cada um para vocês na semana passada até o mais formal e sistemático dos leitores começa a ficar um pouco entediado daqui para frente, afinal de contas é sempre mais interessante você ver as cenas de guerra, né, como é que eles tocaram para fora os cananeus, do que simplesmente ler o advogado uh, lendo os termos da herança e do testamento, mas meus irmãos, o nosso problema e a nossa dificuldade com textos desse tipo na Bíblia, é justamente por causa do nosso distanciamento, eu e você precisamos quando nós lemos esse texto, ter a capacidade de olhar como um israelita olharia, com os olhos de alguém que vivia naqueles dias, e se nós fizermos isso, nós teremos capacidade de ver detalhes aqui preciosos para nós hoje, poderemos descobrir não apenas o valor sentimental dessa herança, mas sobretudo o valor espiritual dela para nós, que nos enche de esperança hoje, tantos anos depois... Em outras palavras, meus irmãos, esse texto começa a mostrar para a gente qual é a nossa verdadeira herança. Se são as dádivas, ou se o próprio concessor delas é a nossa herança. E nós temos aqui nesse texto algumas, quatro evidências de uma herança superior. De uma herança que está além daquilo que os olhos podem ver. E elas começam a ser mostradas para a gente, em primeiro lugar, pela tenacidade e a resiliência de Deus, a despeito das limitações humanas, em segundo lugar, nós temos aqui também, um alerta divino, que é em si também, uma herança graciosa de Deus para nós, temos aqui também, uma recontagem das várias vitórias, memoriais, que são parte dessa herança, e por último, nós temos Deus como a própria herança, vejamos primeiro, essa tenacidade de Deus, a despeito das limitações humanas, versículo 1, veja comigo, era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em, dia, em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir, é engraçado né, que o livro de Josué até esse momento vai acontecendo, e a gente não vai contando quantos, quantos anos Josué tinha, mas essas batalhas duraram vários anos, quando Josué se tornou uh, líder de, do povo, ele não era mais um jovem, ele já tinha uma certa idade, e ele já havia caminhado vários anos sob a liderança de Moisés, como um subsecretário, e agora o poderoso e condecorado comandante de guerra, Josué, chega aos seus dias mais avançados, e o próprio Deus reconhece isso, já imaginou Deus aparecendo para Josué e falando, você está velho né Josué? é o que ele faz aqui, estás velho, e o problema Josué, é que ainda existem muitas terras para serem conquistadas, sabe meus irmãos, a idade pode se tornar um dos principais obstáculos para se continuar sendo produtivo neste mundo, especialmente diante das pendências que julgaríamos ser capazes de atender, e quando nós vemos essa situação de Josué, apesar de já ter conquistado grande parte da terra prometida, mas ainda havia tanto para se conquistar, nossa tentação é esquecer o quanto Josué já havia conseguido. Os versículos 2 a 4, mostram, por exemplo para a gente, que ainda faltava um corredor dos filisteus, no sudoeste ali de Canaã, e os versículos 4 a 6 mostram para a gente que ainda havia um, um território de aproximadamente 50 milhas de largura ao norte. Uma porção substanciável. Mas que todas essas áreas estavam na beirada ah, do território de Israel. Se isso era o que faltava, apenas o que estava na beirada do território, ainda que parecesse grande, significava então, meus irmãos, que Israel já havia obtido uma parcela significativa de domínio na área principal, na região central de Canaã. O que Josué tinha para fazer era uma coisa muito pontual, que Deus fala a ele, veja no versículo 6, na última parte, quando ele diz, reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. E qualquer pessoa no lugar de Josué pensaria, mas e os inimigos pendentes... Deus antecipou e prefaciou esse mesmo versículo, veja aí o versículo 6, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, Josué podia repartir as tribos, que as próprias tribos, cada uma delas agora, teria seu sucesso individual em expulsar os seus inimigos, porque Deus afirma que eles continuariam sendo derrotados, havia motivo para confiar, porque o mesmo Deus que continuou cuidando do povo todo, continuaria cuidando agora dessas tribos, individualmente nas suas batalhas com cada um dos seus inimigos, nas regiões que tivessem que tomar posse, sabe meus irmãos, é muito comum, à medida que os anos avançam, homens e mulheres sofrem por antecipação, por pensar que as metas ainda não realizadas em vida, talvez não serão tão bem completadas pelos seus descendentes, não é verdade, líderes muitas vezes falham em preparar sucessores, por julgarem que nenhum deles estará à altura, donos de empresas, não conseguem transmitir a gestão dos seus negócios ao próximo CEO, por dificuldade de desapego, tem ciúmes daquele projeto que eles começaram, Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas pensam que a obra de Deus, no próprio reino de Deus, está condicionada a uma determinada pessoa, e o reino não avançará sem as habilidades ou características daquele indivíduo em questão, você já viu isso? Ministérios inteiros que são construídos em torno de uma pessoa, de figuras centralizadoras, personalistas que quando por algum motivo saem, seja porque morreram, ou porque passaram a, para o próximo trabalho, fazem desmoronar tudo o que havia sido construído antes, filhos que não conseguem tocar a sua vida espiritual, porque se sentem sempre à sombra de um pai, ou de uma mãe, cuja piedade e espiritualidade era tão maior do que a dos filhos, e eles não conseguem avançar, nós estamos agora passando pelo processo de eleição de oficiais e curiosamente alguns dos homens que, que estão concorrendo a esses cargos são bem novos, alguns deles são novos, experimentados, vividos na vida cristã, mas novos em idade e às vezes a tentação daqueles que são mais velhos na igreja e aqueles que são mais experientes é olhar os novinhos e falar, hum, não sabe de nada, como é que vai fazer esse trabalho, como é que vai ser oficial da igreja? O jovem pastor Timóteo passou por isso e Paulo teve que encorajá-lo diante do desafio da sua própria igreja, aonde aparentemente ele estava sendo menosprezado pela sua idade. Alguns irmãos aqui da igreja sabem que eu, apesar dos cabelos brancos, não sou um pastor assim tão velho também. Sou um pastor novo e frequentemente me sinto às vezes limitado e desanimado diante dos desafios, especialmente quando alguns irmãos mais velhos ou famílias mais velhas vêm para mim com aquele olhar e falam assim, você não sabe de muita coisa, pastor. Queridos, nós precisamos lembrar de um princípio bíblico muito importante. Apesar de homens se aposentarem... Deus nunca se aposenta, homens e mulheres passam nesse mundo, mas Deus permanece, o apóstolo Pedro, nos lembra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, que toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, permanece eternamente, quem sustenta a obra, é o Senhor, quem dá conta dos inimigos futuros, dos problemas futuros, das coisas de amanhã, é o Senhor, e a mortalidade dos servos de Deus, nunca limita a ação de um Deus que é eterno, de um Deus que permanece, que é Senhor do tempo, dos recursos das nossas famílias, o futuro de fato pertence ao Senhor somente, mas a sua bênção e a sua graça acompanham os que o amam de geração em geração, isso deve confortar o coração dessa igreja, superiores devem confiar no cuidado de Deus para que seus sucessores, sejam eles seus filhos, sejam eles seus empregados, sejam os mais novinhos na fé, de que eles continuarão sendo sustentados pelo Senhor, e a nossa parte é, reparte a herança, reparte a herança, prepara esses homens da forma como a palavra orienta, para que eles sejam capacitados, para que tenham sabedoria, para que no futuro tomem boas decisões, quando vierem a ocupar os cargos mais elevados, e quando vierem a lidar com os desafios da vida adulta, cheia de responsabilidade, meus irmãos, isso faz parte da herança de Deus, saber passar para frente, precisamos confiar, de que quando passamos para frente, o Senhor da igreja continua sustentando a igreja, e Ele continua sustentando seu povo, esta é uma herança e uma dádiva dele, nosso Deus é tenaz e resiliente, meus irmãos, mas temos aqui também em segundo lugar, um alerta divino, que faz parte da herança de Deus, da herança inicial de Deus para Israel, nos versos 8 a 13, e eu não vou ler todos, mas nós temos aqui uma descrição geral ah, dos limites, das terras possuídas agora pelas tribos que se estabeleceram a leste do Jordão, mas há uma observação aqui que deveria chamar a nossa atenção, no versículo 13, quando ele encerra essa sessão, ele diz assim, porém, os filhos de Israel não desapossaram os Jerusitas, nem os maacatitas, antes, Jesus e Maacate permaneceram no meio de Israel, até ao dia de hoje, Observações como essa, elas vão aparecer novamente nos capítulos 15 a 17, porém, essa é a primeira de uma série de acusações sobre a falha das tribos de Israel de dar um prosseguimento adequado às conquistas iniciais. Veja, meus irmãos, até esse momento o povo estava super empolgado, sabe por quê? Porque a ordem era invadir e conquistar. Bah, vamos invadir e conquistar. É muito fácil invadir e conquistar, o difícil é manter o difícil é dar continuidade, era uma outra história completamente diferente, agora a paciência por um período de tempo para de fato expulsar todos os inimigos e ocupar todo o território designado à determinada tribo em questão, esse verso 13 que nós acabamos de ler, ele pode parecer uma observação casual, mas ela começa a mostrar um padrão que se instala na vida de Israel, uma obediência incompleta, e toda obediência incompleta, sempre parece um detalhe insignificante no início, mas ela tem consequências sérias, lá na frente, sabe meus irmãos, muitas vezes nós temos esse péssimo hábito, de fazer as coisas pela metade, você é uma dessas pessoas? Você é uma das pessoas que faz as coisas pela metade? Seu pai pede para você lavar a louça, Tá lá a louça toda, que desastre. Família comeu todo mundo, 16 pessoas na sala dia anterior. Tá lá a louça, aí você vai lá, lava os copos, lava os talheres, aí vai lá na sala, fala: "Nossa, tá começando a dar uma tendinite aqui". Só para o seu pai ir lá na cozinha e ver que você deixou as panelonas de carne Cheio de gordura e óleo. Você vai à academia e o seu personal manda você fazer aquelas séries, aí você faz metade delas e fala, nossa, ufa, hoje já deu, né você era para correr 15 minutos na esteira, você correu 5 segundos, e fala, não, nah. meus irmãos, esse é um curioso padrão do pecado em nós, é interessante como na nossa vida espiritual, ah, e esse é um padrão curioso, eu não sei se você já percebeu isso, nós frequentemente e estranhamente, nós nos mantemos muito dedicados quando nós somos provados por uma grande crise Quando nós nos mantemos, ah, quando somos testados por tempestades severas Aí a gente tem grandes espasmos de fé Especialmente quando a gente carece de um milagre, não é o que as pessoas dizem aí? Campanha de oração para uma cura especial ou uma promoção no emprego Jejum especial para sair o décimo terceiro mas, meus irmãos, é curioso como nos falta a diligência e a perseverança e a paciência para as questões mais triviais da ética cristã. Que revelam, de fato, se a nossa fé é madura ou não, se ela tem um caráter completo, como o Novo Testamento nos diz. Nós, frequentemente, não achamos que é tão importante sermos fiéis naquilo que consideramos pequeno, aquilo que consideramos habitual da vida cristã, somos os crentes dos grandes momentos, mas não fiéis nas pequenas coisas, meus irmãos Deus se mostra dadivoso até quando ele alerta a mim e a você nessa manhã sobre o nosso desleixo nas pequenas e aparentemente insignificantes coisas, talvez você se dê por satisfeito na sua vida espiritual fazendo as coisas pela metade, você sabe da necessidade que você tem de cuidar espiritualmente da sua família, fazendo culto familiar, mas você faz uma vez aqui, outra vez lá, e você fala, quer saber, está bom, já deu, né? a gente fez mês passado, a gente fez agora também, você não vê uma importância de talvez na sua própria vida, se alimentar diariamente da palavra de Deus, e aquecer a sua fé com orações, mas você ora aqui, ora ali... Lê de vez em quando um versículo que aparece no app da igreja, hum, devocional feita, próximo assunto, e nos esquecemos meus irmãos, que a palavra de Deus nos ordena a orar sem cessar, a comer a palavra de Deus diligentemente todo dia, porque se você não come você fica subnutrido, e não é à toa que tem tantas pessoas fracas na vida da igreja, porque estão habituadas a um contato esporádico com as escrituras sagradas, meus irmãos, nós precisamos ser mais diligentes, diligentes com os compromissos que assumimos, quantas vezes eu vejo pessoas na igreja que se empolgam quando um projeto começa, não é verdade? Haha, retiro de família, vamos lá, pá, 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 pá. legal, vai ter tal coisa, vamos fazer um evangelismo na rodoviária, ah, que legal, pá, mas você é bom de evangelizar na rodoviária, mas todos os dias no seu ambiente de trabalho, naquele testemunho constante que você dá às pessoas por meio da sua ética, e das suas palavras, esse é mais difícil, né? esse é mais complicado... Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor graça para sermos resilientes em todas as coisas que Ele nos ordena todos os dias. Não somente de vez em quando. E esse faz parte do alerta de Deus, da sua boa herança para nós. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui também não só um alerta divino não vemos também ah, somente um Deus que ah, cumpre tantas coisas, mesmo quando os servos são limitados por idade ou por outras coisas, mas vemos aqui também um contínuo encorajamento por meio das vitórias do passado, os versos 8 a 33, ah, são versos que agora eles delineiam a herança das tribos, dos rubenitas, dos versos 15 a 23, dos gaditas, dos versos 24 a 28, da metade da tribo de Manassés, no verso 29 a 31, são as tribos que já haviam recebido a porção da herança por meio de Moisés lá no passado, e nós já vimos essa história sendo contada algumas vezes no livro de Josué. Então por que que Josué ou o autor deste texto está nos contando mais uma vez toda essa geografia, essa topografia, esses vales, rios, montanhas? Por que é importante nós sabermos todas essas coisas? Sabe meus irmãos, se nós tivéssemos os olhos parecidos com os dos israelitas, nós não estaríamos vendo apenas a terra, imagina, você é um israelita, você está ouvindo de Josué agora essa declaração, e você está de olho naquela terra toda, o que, que você estaria pensando? Veja, você não está pensando somente no campo aberto, mas você está pensando em todas as vitórias divinas que aconteceram naqueles campos, e que contam de algo mais profundo do amor de Deus a nós, meus irmãos, essa terra toda, toda essa topografia, conta uma história das memórias das vitórias, de que Deus havia dado a Israel ainda sob Moisés, toda uma linhagem de campanhas militares bem sucedidas, e eles chegavam ali naquele momento como um povo que tinha muito a agradecer a Deus, e muito a se lembrar da sua fidelidade, sabe meus irmãos, muitas vezes, como nós vimos no início desse sermão, heranças elas têm um valor para nós, não porque o seu valor de mercado é um valor muito alto, mas porque a história do que aquilo representa, do que está ali, é muito importante, e às vezes essas heranças podem ser propriedades, pode ser, uma casa que você morou na infância, eu tenho a, a grata alegria, meus irmãos, de morar hoje num apartamento em que eu morei quando eu era criança, num apartamento no qual eu nasci, e no qual eu vivi durante boa parte da minha vida, e é, e é estranho às vezes, eu confesso para os irmãos que às vezes é estranho, porque eu estou ali hoje vivendo com a minha esposa e filho, mas uma época era eu que jogava bola e deixava as paredes todas manchadas daquela casa, era eu que quebrava algumas coisas, era eu que que fazia uma bagunça boa ali, mas eu sou lembrado de todo o cuidado de Deus por mim naquele espaço, naquele ambiente. Um dos sonhos que eu tenho, meus irmãos, é de ir a Israel. Eu sei que há muitas pessoas fazem uma meta de vida de ir a Israel e tem um negócio meio místico, né? Assim, ah, eu quero Israel, eu quero entrar no Rio Jordão. Eu já vi muitas, quero trazer um pouquinho de areia e deixar lá na porta da minha casa a gente tem que ter cuidado com esses excessos, meus irmãos, a gente não deve ter uma fé baseada na, na, em tocar na areia, ou entrar na água, ou ver algum lugar, entretanto, todavia, por outro lado, o fato de que existe um local hoje no mundo, e que foi o local onde o nosso Deus encarnado histórico, andou e habitou e ali interagiu com pessoas, curou cegos, coxos, coxos surdos, ali onde ele teve misericórdia, onde ele teve embates com fariseus, ali onde ele morreu, e ali onde ele ressuscitou, meus irmãos, é uma terra hoje, muito diferente daquela terra daqueles dias, mas nos lembra da nossa fé histórica, esses memoriais históricos de Deus, fortalecem a nossa fé, quantas coisas Deus já fez na sua vida, heranças e fatos do passado, que te trouxeram até esta cadeira nesta manhã, como é que você veio parar aqui? Você consegue mensurar, e perceber a soberania de Deus, e o cuidado dele por você, em te carregar em meio a tantas tribulações, situações e livramentos, circunstâncias de vida, pessoas e interações, que todas elas cooperaram para que você, nessa manhã pudesse estar adorando Deus vivo, já parou para pensar nisso? Quando você olha para tudo o que aconteceu na sua vida, você consegue recontar o cuidado do Senhor, o seu amor pactual, ou o amor resed, essa expressão que continua aparecendo vez após vez em Josué, mas também nos livros históricos do Antigo Testamento, o amor da aliança permanente, duradoura e fiel, na qual Deus sustenta o seu povo em meio a todas as provações se Deus nos sustentou até agora, meus irmãos, é Ele que continuará sustentando o seu povo, Ele é fiel, Ele sempre foi, ainda que existam momentos em que nós achamos que vamos sucumbir diante das aflições da vida, nosso Deus continua nos sustentando, e Ele o fará até a hora que Ele achar que já deu, e te leva para perto dEle, como é maravilhoso, meus irmãos quando eu e você perdemos a dimensão da nossa fé histórica, de uma fé não somente do passado, mas que continua avançando até hoje, de um Deus que sustenta o seu povo e a sua igreja, é justamente a hora que nós nos infurnamos em ansiedade, nos infurnamos em medos, em aflições, quando perdemos a perspectiva de que Yavé é o Senhor dos Exércitos há muitos séculos, que Ele é o nosso guerreiro, que Ele é o nosso comandante, meus irmãos, Deus nos tem dado muitas heranças, alertas, Ele nos tem dado o cumprimento da sua promessa, mas Ele nos tem dado, em último lugar, algo que é superior a todas as outras coisas. Ele se dá a si mesmo. Veja os versos 14 e 33. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. E no versículo 33 porém a tribo de Levi, Moisés não deu herança, às vezes um olho meio desatento, quando a gente está lendo o um livro de Josué, lê essas coisas e fala assim, ué, o que, que aconteceu aqui? Falhou o unidunité? Deu errado? Unidunité, pulou um, o que, que aconteceu com a tribo de Levi? Será que eles fizeram alguma coisa horrenda aos olhos de Deus? será que havia um pecado tão grande no passado, na história deles, que fazia, ó oh, gente, vocês não vão ter herança não, porque vocês sabem o que vocês fizeram, sabe aquele negócio quando o pastor vira para alguém e fala assim, olha, eu estou aqui dando um murro no seu braço, eu não sei porque que eu estou dando, mas você sabe o que você fez, sabe aquele negócio? Meus irmãos, por que a tribo de Levi não recebeu uma porção da terra? A terra era algo muito importante, a terra era algo precioso, era uma herança palpável e concreta, mas eles haviam recebido da parte de Deus algo diferente, algo melhor. Versículo 14, as ofertas queimadas do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha dito. Versículo 33, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Nós precisamos lembrar que a tribo de Levi havia sido separada por Deus para um exercício específico na vida de Israel, para o exercício sacerdotal, o motivo pelo qual os levitas não receberam uma porção da terra como as outras tribos, é porque a sua herança estava representada no que ele chama das ofertas queimadas, aquelas ofertas que representavam um relacionamento próximo com o próprio Deus, que pertenciam ao Senhor, ou como o versículo 33 nos diz, o próprio Deus havia se tornado a herança dos Levitas. Talvez isso pareça estranho para você. Porque se eu e você estivéssemos sentados numa reunião de partilha de bens, e o advogado virar para você, ó, você fica com o carro da sua avó, você fica com a casa no Lago Sul e você fica com Deus, tá bom? Você fica com. Ia ser um negócio estranho, não ia? Você fica com Deus, tá bom. Você vai ficar. Não ia ser uma coisa estranha? A menos que você entenda o que é que Deus quer dizer com isso meus irmãos, nós sabemos que heranças materiais são importantes para Deus, existe uma dimensão da nossa herança celestial que ela é material, e nós sabemos disso, veja, ainda que não tenhamos tantas informações sobre como o céu será, Apocalipse 22, 12, quando ele afirma coisas do tipo, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para distribuir a cada um, segundo as suas obras são textos como esse que nos lembram que no céu, nós temos uma porção material da presença com Deus, da qual nós usufruiremos, e vai ser bom demais, eu não sei exatamente o que vai ser, mas que acessos e privilégios, os servos de Deus terão nas alturas, coisas que não causarão competição entre nós, e nem ciúmes, mas que causarão alegria mútua, pela graça e a bondade de Deus, até mesmo através das nossas obras, porém meus irmãos, qualquer coisa, coisa que Deus te der no céu, se você acha que você vai ter uma Ferrari lá, ou um quartinho de fundo com Moisés, nada se compararia a estarmos na presença do próprio Deus, o que os levitas estavam ensinando por meio da sua posição sacerdotal em Israel, é que a herança mais preciosa que alguém pode ter na vida, é o próprio Deus… E os, e os israelitas deveriam ser capturados por essa forma de pensar, para que não vivessem presos neste mundo, mas tivessem a sua esperança, então somente aquele que poderia livrá-los, e cuidar deles eternamente, hoje à noite nós teremos o reverendo Carlos Mendes pregando para nós aqui, ele vai pregar em Jó capítulo 1, versículos 1 a 5, eu não sei exatamente o que ele vai falar, eu sei o tema do sermão, mas eu me lembro que a história de Jó, é a história de alguém que percebeu muito rapidamente, que Deus é a sua herança, quando todas as coisas lhe são tomadas, não é verdade? Jó encapsula aquilo que o salmista mostra muito bem para nós nessa manhã, aquilo que nós lemos no salmo messiânico, no salmo 16, que deveria ser o espírito de todo Israel, lá no salmo 16 que nós lemos, ele diz no versículo Uh, dois. e apenas para lembrar, o Salmo 16 foi escrito num momento de grande aflição e angústia da alma do salmista, mas como que ele se confortou lá, dizendo, digo ao Senhor, preste atenção meu irmão e minha irmã, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente, versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte… Versículo 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Meus irmãos, por que há uma enorme insatisfação no meio evangélico nos nossos dias? Por que, que ministérios nunca se satisfazem? Por que, que a gente sempre tem que ter alguma coisa a mais? A gente tem que ter uma banda diferente, um jogo de luz diferentes, um espaço diferente, quem sabe uma programação diferente? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não temos percebido que o nosso próprio Deus é o único bem que nos satisfaz. O único bem que nos satisfaz. Tantas vezes nós queremos um relacionamento com Deus baseado nas coisas que Ele nos dá, e não percebemos que Ele tem se dado a si mesmo por nós, e isso não é simbólico, não é simbólico, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo literalmente se deu a si mesmo por nós, literalmente, quando a palavra de Deus nos fala que Deus é a nossa herança, sabe o que Deus faz? Ele nos mostra a nossa herança na cruz do Calvário, Ele se entregou por nós, o Filho de Deus é nosso, de tal forma que nós podemos falar, o meu amado, é meu, Ele é meu, e essa é a minha herança. Meus irmãos, como nós somos tolos, porque nós nos agarramos às coisas desse mundo, e botamos nelas as nossas esperança e, esperanças, e quando Deus as toma, nós ficamos desesperados, e esquecemos, que quando todas as coisas se vão, nós ainda temos o nosso Deus, nós ainda temos o nosso Deus, nós hoje não somos os levitas do antigo testamento, e se os músicos estão pensando algo desse tipo, é melhor vocês mudarem a sua forma de pensar, mas nós somos uma nação de sacerdotes, você lembra disso? Você lembra que o Antigo Testamento, o livro de Êxodo e 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, nos lembram que nós somos raça eleita, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, separados por Deus para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz nós precisamos entender que a nossa herança é o próprio Deus, nós precisamos ir lá fora meus irmãos, e gritar em alta voz para esse mundo, ahá, uhu, o nosso Deus é nosso, nós precisamos fazer isso meus irmãos, e em vez de parecermos com aqueles gentios e ímpios desse mundo que ficam presos às coisas materiais, O Senhor Jesus Cristo chamou a atenção dos seus ouvintes tantas vezes, porque suas ansiedades eram semelhantes àqueles que não tinham esperança. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nesta manhã, eu e você temos o nosso próprio Deus por herança. Ele nos dá bênçãos materiais, sim. E, eventualmente, nesse mundo, nós teremos coisas de valor sentimental muito alto para nós. A máquina de costura da vovó, o bastão do Tancredo, poemas e cartas do falecido pai. Mas eles não têm valor quase nenhum, meus irmãos, perto da coroa incorruptível que é a nossa herança. O apóstolo Paulo ele disse: todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Mas aqueles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível, a nossa herança não pode ser tocada pela traça, pela ferrugem e pelos ladrões deste mundo, porque ela está bem segura, num Deus que é eterno, firme e seguro, ele é o nosso pilar, se a sua casa está construída sobre a rocha que é Cristo, as tempestades vêm, as doutrinas e ideologias deste mundo vêm, mas nós que temos a herança celestial permaneceremos firmes, amém? que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a pensarmos dessa forma, a termos a nossa esperança e o nosso coração no Senhor somente, e nos lembrarmos que somos cidadãos de um outro mundo, peregrinos e jornaleiros neste mundo, mas que estão dedicados a canaã celestial, vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, porque nessa manhã nós temos uma herança viva, nós temos um vivo Deus, não uma memória de um Deus, mas um vivo Deus, um Deus cheio de misericórdia, de graça e de amor, que são partes de uma herança relacional, a qual usufruímos todos os dias, se é que queremos fazer uso dela, Senhor, nós temos contigo Senhor, aquilo que nos move, mesmo quando as coisas deste mundo nos são tomadas… Obrigado Senhor, porque nós temos o lembrete nesta manhã e o alerta divino, de que não podemos nos esquecer, que a nossa obediência não pode ter um caráter incompleto, que não podemos ser aqueles que fazem as coisas pela metade, como se perdessem de vista o foco da eternidade, pelo contrário Senhor, dá-nos graça nessa manhã para nos lembrarmos do prêmio, do galardão do próprio Deus, Senhor, que isso nos seja força e motivação suficiente para lidarmos com todas as tribulações e aflições do tempo presente. Que possamos nos lembrar, Senhor, que sim, nós temos aflições neste mundo, mas temos um Deus vitorioso na cruz do Calvário. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar com alegria.